0: Muy simpático. Que Hugh Hefner tenía el diablo adentro, tendría algún demonio. Oh, ¿O otros dicen que, <ríe> exactamente, otros dirían que no. No sé qué diría Monseñor Andrés Tirado, que es eh, fundador y presidente de la Congregación Sacerdotal Internacional de Católogos Independientes y que además eh, es, eh, es un exorcista. A eso se dedica Monseñor Tirado, a sacar. Eh, demonios o espíritus malignos de algunas personas. Yo no sé ahí eso, sí, eso sí, es sí, sí. Pues, pues hay quienes sí creen en eso, hay otros que que dicen que quienes parecen tener un demonio por dentro realmente lo que tienen es una enfermedad mental. Yo no sé, en estas cosas creo que no hay una última palabra. Pero Darcy, la iglesia sí cree
1: en ello, sí. ¿cierto? La iglesia valida los exorcismos.
0: Eh, sí, señora, sí. exactamente. Monseñor Andrés Tirado, buenos días.
2: Muy buenos días a todos, a Darcy y al grupo. Señor, los bendiga.
0: ¿Será que Hugh Hefner tenía un demonio adentro?
2: Pues yo no lo conocí, pero puede ser, puede ser. Todo es posible en esta vida.
0: Pongámonos serios ahora, sí, Monseñor. ¿Cómo determinan ustedes que una persona en efecto está poseída por un espíritu maligno, que hay algo dentro de sí y no simplemente que es una persona que está eh, bajo la influencia de drogas o que, o que produce algún tipo, o que tiene algún tipo de enfermedad mental, estilo esquizofrenia?
2: Claro, primero se les hace una valoración biológica a través de la medicina convencional, después psicología, psiquiatría, y después de esos estudios pues ya le hacemos unas pruebas donde sabemos si, si realmente tiene una posesión o no, o simplemente pues necesita una ayuda espiritual. ¿no?
0: ¿Y cuántos exorcismos ha practicado
2: usted? Ya no, ya después de los 2.000 exorcismos ya dejé de contarlos y escribirlos, grabarlos. Algunos los grabo, algunos llevo archivos. Más.
1: Mire, yo la única de referencia de... que tengo, monseñor, sobre este tema son las películas, ¿no? Las películas como el bebé Rosmer y todas esas películas donde aparentemente pues o el, el exorcista, ve, claro, el famoso el mismo exorcista. Sí, señora, ve uno que hay espíritus que poseen a a ciertas personas. ¿Cómo son esas escenas con las que usted se ha encontrado? ¿En realidad usted llega al sitio y usted presiente la presencia de un espíritu? ¿Cómo funciona ese mundo que es tan desconocido para muchos?
2: Sí, bueno, el, ahorita el viernes eh, a las 10 de la noche, por efectivamente se estrena la segunda, la segunda temporada de, de la, la serie El Exorcista. Y en la primera temporada se ve cómo hay dos sacerdotes que llegan a visitar una familia que es una feligres, y ahí se desencadenan muchas cosas. Muchas veces llegan a mi oficina pidiendo un consejo, una asesoría, y ahí empezamos a hacerle unas pruebas, un seguimiento. Eh, ya después de muchos años Dios eh, le desarrolla a uno, uno una visión, unos dones, pero igual uno tiene que hacer el protocolo, uno tiene que hacer unos procedimientos, uno tiene que hacer unas pruebas. Hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento. Eso no es que yo llegue y venga, eh, le hago el exorcismo, venga, le saco el chuki, como dicen, que lleguen desesperados. Monseñor, monseñor, es que mi esposo está poseído. Yo le digo, ¿qué tiene? No, es que llegó borracho anoche y está rompiendo los vidrios. Hay que hacer todo un, un estudio y un tratamiento. Al final de ese tratamiento, entonces empezamos lo que son los rituales de liberación y exorcismo.
0: Monseñor, ¿hay alguna característica en común que tienen los cuerpos a los cuales esos demonios o esos espíritus poseen?
2: Claro, mira, eh, que los privan en las noches, que no puedan dormir, eh, sueños de pesadillas, de persecución, de cementerios, empiezan a... Enfermarse, van, se sacan todos los exámenes posibles y encuentran eh, la junta médica. Dice: No, el señor, no tiene nada. Eh, pasan por revisión psiquiátrica, por eh, revisión de psicología, lo encuentran bien. Eh, cuestiones de plagas en la casa, cuestiones de. Eh, empiezan a sentir que los sí. persiguen, empiezan a sentir depresiones fuertes, claro. de suicidarse.
0: Esos son los eh... síntomas de quien está poseído Pero aquí nos preguntábamos ¿Cómo uno de esos eh, espíritus malignos Escoge poseer a una persona? ¿Uno lo llama? ¿Uno lo invoca? ¿De qué manera se vuelve uno vulnerable A uno de estos espíritus?
2: Bueno, esa es una, una de las preguntas Más importantes sobre este oficio La gente piensa que es que Por ver una película O por escuchar un audio O por salir y eh, Eso es como un virus que se pega no, eh, eso, es un, eso es algo ya bien definido, bien estructurado. Eh, primero, por invocación. A mí llegan muchos casos de niños que eh, juegan a la tabla guija, charlie, charlie, eh, tijeras, el vaso, bueno, en fin. Van a sesiones espiritistas, bajan rituales de internet, van donde un brujo, o hacen pactos o invocan espíritus o entidades. Esa es una. Eh, dos, trabajos de brujería. Eh, algún brujo, no, brujo, brujo, no charlatán ni escafador. Envía un trabajo de brujería, un espíritu. Tercero, eh, como en la serie de, de Ahorita de sociista, que es genealógico, viene de los antepasados, cadenas genealógicas, abuelos, bisabuelos, catarabuelos, hasta los nietos. Y cuarto, estar en un lugar en que hayan hecho. Eh, algunos rituales de brujería o un sitio muy macabro un sitio muy pesado energéticamente y la persona esté muy débil espiritualmente, energéticamente y es posible que se dé una contaminación eh, o sea la, el, hay, pues, hay una cuestión que se llama brujería, hay otra cuestión que se llama posesión y en las posesiones no todas son iguales, hay más fuertes menos fuertes, lo que ustedes ven en las películas es solo una parte de lo que sucede en la vida real pero esos son casos uno en un millón la mayoría de las posesiones son suaves, son más...
0: Pero, eh, Monseñor, bien. como nuestra única referencia es las películas, como decía Patricia, en ninguna de nosotras, por fortuna, ha tenido que ver algo real, ¿cuál de todas esas películas se acerca más a la realidad? ¿El, el famoso exorcista o el del de exorcismo de Rose sí, el... o el conjuro?
2: Eh, entre el exorcista y el conjuro son las más... Aunque ahorita ha sacado, un, en los últimos 10 años, este tema ha cogido mucha fuerza... Y han sacado muchísimas películas, series, pero esas son como las más dicientes de cómo se va haciendo, digamos, los rituales, el procedimiento, qué es lo que sucede en, en estos casos. Eh, claro, una persona eh, que no se prepara y, y asiste a un exorcismo fuerte, un demonio fuerte, pues se va a aterrar porque va a haber cosas paranormales que nunca ha visto ni se ha imaginado. Eh, ni siquiera la ciencia tiene como explicarlas, pero que son, pero esos son casos, como les digo, uno en un millón, la mayoría, en, si pueden, alguno interesado puede ver en YouTube, algunos videos que yo he hecho de esos sismos en vivo y en directo, en televisión y en radio, son fuertes, pero no hay tantos fenómenos paranormales, ni, eh, ni como se muestran en películas, ni en series.
1: Monseñor, compártanos, por favor, obviamente omitiendo nombres propios, la historia que más guarde usted en su memoria de cara a este oficio de ser exorcista, quizá el demonio más complicado que haya de Más duro de matar. Que sacar, exactamente.
2: De matar no se puede, porque ellos son espíritus, pero no, si yo pudiera matarlos, lo, lo haría, pero pues no se puede. Y cuando yo inicié hace más de 20 años. Eh, a través de um, el, uno de los primeros casos de demonio fuerte eh, digamos que todos los la mayoría de sofistas eh, eh, iniciamos digámoslo así por eh, casualidad algo dios organizó en el universo y uno llegó en cierto momento y se dio y ya después pues, viene ya el aprendizaje y bueno formación y toda esa cuestión eh, un familiar mío eh, supo que yo estaba en los caminos espirituales, que sin es oración, que esta cuestión, y eh, resulta que él tenía una posesión eh, muy fuerte, le habían hecho un trabajo de, de, de estos de brujería. En la casa habían, le habían eh, enterrado unos un entierro con los huesos de, de ser humano. Allá y entonces cuando le hicimos el, el empezamos a hacer, el exosismo fue muy fuerte, fue un, un demonio muy, muy poderoso, muy fuerte. Eh, tanto así que teníamos que cogerlo entre 10 hombres y no podíamos, un muchacho flaco de como de 17 años y um, hablaba en lenguas eh, antiguas y, um, y levitaba, a veces había momentos, eso fue lo primero que los primeros contactos paranormales en un exorcismo fue la levitación y el espíritu contó, mire, a, a mí me mandó fulano y fue por esto y en la casa y esto y tal lado. entonces nosotros, yo como un poco incrédulo en, en el inicio fuimos y efectivamente encontramos ropa, fotos y estos huesos que se exorcizó, se, se enterró en Camposanto, bueno, en fin. Y ese fue un, un exorcismo muy duro que me, eh, me ponía muy mal después de que hiciera esos exorcismos, me ayudan varias personas y duramos mucho tiempo para poderlo, poderlo liberar.
0: Uy, qué susto, ¿no? Se queda uno pensando realmente en, en lo que puede pasar, que se transporta. No, y además, porque uno se imagina la tarea tan difícil como lo escribe que el Monseñor, que esto es pues, para ellos? ¿Y a ustedes también, digamos, se les tratan de meter los espíritus?
2: Claro, uno tiene que tener uno, un procedimiento, una estructura muy eh, definida, unas unos cuidados, unos cierres, unas, unos rituales de protección, y tiene que estar uno en un en estado de gracia muy, muy especial, porque lo tratan de golpear a uno, una vez una niña de ocho años eh, estaba poseída, y entre, entre diez personas no podían, solo con una mano, empujó a un señor grandote, como casi dos metros gordísimo, hacia la pared y lo dejó inconsciente, entonces tenían que cogerlo entre todos, y, y en un momento se medio zafó, entonces, yo era un poquito ingenuo en ese tiempo Entonces yo me acercaba mucho Y ese es un problema porque ellos aprovechan Y con la manito pequeña de la niña Alcanzó a medio cogerme el cuello Que me estaba eh, quitando la respiración Y yo me puse morado y me sentí que me estaba yendo Menos mal, rápido le, le cogieron la mano Por eso tuvieron que hacer una fuerza impresionante porque ellos desarrollan una fuerza del mismo titanismo que se llama ese fenómeno, y una agresividad y una rabia, y eso me maldecía, y eso me gritaba, y me insultaba, y y eso me dejó las marcas de, de la presión tan fuerte que hizo un poco más, y de pronto no les cuento el cuento.
1: ¡Ay, increíble! Monseñor, mire, eh, cuando usted saca estos espíritus, ¿a dónde se van? ¿En ¿Realmente realmente sí. usted ha podido verlos? ¿Cómo los percibe y cómo es la comunicación con, con ellos?
2: Eh, el exorcista tiene que enviarlos a algún lugar, sea, si son desencarnadas personas que murieron y no quisieron irse a la presencia del Señor... Uno trata que asciendan espiritualmente, uno les ayuda. Si son demonios, o sea, ángeles creyes, que son los más difíciles, si son casos mmm, extraños, raros, digámoslo así, o uno los envía al infierno, o uno los envía al desierto, o los puede encapsular en algún lugar, digámoslo así, para que no hagan daño. Eh, ¿Quién era lo que me preguntaste?
1: Sí, que en realidad hacia dónde se ¿Cómo van, cómo son, si los,
2: ¿Sí los puede ah, ver. cómo son. Ellos pueden tomar toda cualquier forma eh, y ellos pueden materializarse en cierta forma en, como un holograma para que me entiendan. Eh, esa visión de la Edad Media de que un monje inventó que le dijeron, bueno hermanito, necesitamos que usted nos crea el diablo con cachos, cola y tridente. Esa no es la, la, la figura, digamos así. pero ellos pueden tomar cualquier tipo de figura. Cuando ellos salen, salen a veces en forma de luz o salen en, en una forma de sombra eh, a veces hay eh, a veces se siente ellos gritan muy fuerte y sale y, o es una sensación que uno tiene interna también de una conexión física, psíquica con el paciente con la persona donde uno siente que esa entidad se fue a veces eh, al expulsarlo se rompen objetos, vidrios eh, cosas que estén alrededor por la fuerza psíquica de, de la persona y de la, y de la entidad que está dentro eh, se pueden tomar muchos tipos de forma y no es solo hay uno. La gente solo cree que el diablo y el demonio es uno, pero son muchos.
0: Pues es Monseñor Andrés Tirado, exorcista internacional y miembro de la Fundación Congregación Sacerdotal Internacional de Católicos Independientes a propósito de los exorcismos. Él nos está dando aquí seis libros para regalarles a nuestros oyentes, como... ¿Cómo enfrentar al demonio y vencerlo? Es un eh, libro manual eh, basado en todas sus experiencias. Si usted está interesado en ganarse uno de estos libros, mándenos un eh, correo a concursoshoyporhoy@caracol.com.co y díganos por qué está interesado en conocer sobre los, eh, estos fenómenos, sobre los exorcismos, si cree o no cree en ellos. concursoshoyxhoy@caracol.com.co ¿Cómo enfrentar al demonio y vencerlo? Monseñor, muchas gracias.
2: Millones de bendiciones de
0: todos.